0: Herzlich willkommen beim Dünn- und Schwach-Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Rogteschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Kevin. Ich damals <lacht> schon wieder an. Es ist doch schon 20 Folgen alt. Ja, mein
1: Name ist Moritz. Ja, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, ich musste es einmal wieder machen. Ich wollte dich spontan als, einmal verunsichern. Ein schöner
1: Rückblick auch. Das, ja, diesmal so, habe ich wieder besser drauf eingestellt. So ist es.
0: Folge Nummer 37. Es hätte, ja, es hätte ja fast Folge 40 sein können. Hätte. Hätte, aber wir haben es leider die letzten drei Wochen. Ja. Ich glaube drei Wochen, nicht hingekriegt, eine Folge zu machen. Insofern, was war denn da los? Wo waren wir die letzten drei Wochen? Also,
1: wir waren da und wir waren bereit. <lacht> ja, okay, gut, das stimmt. Kann man, kann man tatsächlich sagen. Und, und uns hat eigentlich nicht so sehr gelingen. Wir sind jetzt mal gerne dabei und schieben anderen Leuten die Schuld zu. Ganz einfach, es gibt gerade andere Projekte, die parallel laufen. Das ist der Weihnachtskalender, den ihr vielleicht gesehen habt beim Rhein-Gym. Und die haben das Equipment gebraucht. Und wir mussten uns halt eben uns da dem Ganzen ein bisschen beugen. Aber macht man natürlich gerne. Man arbeitet zusammen. Und entsprechend, da gab es keine Folge. Ihr dachten natürlich die Leute, wir haben drei Wochen lang ein Riesen-Special für den Jahresrückblick vorbereitet. Haben wir natürlich. Haben wir intensiv. Richtig. Um, ja, aber es lag tatsächlich am Equipment. wenn man ehrlich ist.
0: Richtig, genau. Ich würde sagen, also wir haben uns ja ein paar Gedanken gemacht, ein paar Dinge ja. aufgeschrieben, aber du hast uns ja hier auch was mitgebracht, also ja, du hast ja hier ein, es sieht weihnachtlich aus, der Geschmack hört sich nicht weihnachtlich an, so. ja. aber farblich auf jeden Fall, also wir haben, wir haben ja hier auch die Kameras, insofern kann man Ach, das ja, ja auch einmal zeigen. Sehr gut. Ähm, weihnachtliche Farbkombi, also wir haben ja hier auch diesen schönen Adventskranz. Äh, da passt das auf jeden Fall optisch gut passt dazu. Passt alles zusammen. Aber äh, Watermelon ist jetzt nicht so der weihnachtliche Geschmack. Ich bin trotzdem schmeckt's. gespannt. Ich habe es ich bisher noch nicht gehabt.
1: Es wurde als schlecht angeteasert. Wo hast du es denn gekauft? Wo gibt es das? Hier bei uns im Getränkemarkt nebenan. Da Aha. hatten die 20 Stück davon.
0: Es schmeckt so, wie man es sich vorstellt. Hinten raus, schwierig.
1: Mhm. Also es gibt doch so es gab doch so kleine äh, Wassermelonen-Bonbons oder Süßigkeiten so.
0: Ja oder auch diese, diese äh, Gummibärchen Wassermelonen Dinge. Ja ich, ich weiß nicht. Ich glaube vielleicht meine ich die
1: oder es ist, ich aber denke, am Ende man schme- die
0: mal im, ich glaube Lorenz hatte die mal dabei. Ja. So schmeckt das.
1: Ja schmeckt okay.
0: Ja ist mal ist mal eine Abwechslung kann man sich auf jeden Fall mal gönnen.
1: Kann man mal machen man muss ja immer Abwechslung ins Spiel reinbringen. Gut wir haben eine Jahresrückblick vor uns äh, mit der ganzen Thematik. Ähm, Entsprechend wollen wir erstmal zu den Hard Facts kommen, weil das finde ich für den Anfang sogar tatsächlich ganz interessant.
0: Absolut, also man muss ja hier vielleicht oh, oder einmal kurz quasi dazu sagen, die erste Folge haben wir am 19. Dezember 2020 rausgebracht. Verrückt. Ähm, insofern, ja, wir haben heute
1: den 18.
0: Wir haben heute den 18. Das heißt. Nein.
1: Die Fol- Aber nicht. bist du sicher, dass das am 19. war? Wir hatten doch schon bei Insta, bei der Story hatten wir doch schon dieses ein Jahr, oder war das so ein Test, den wir gemacht haben? Oder haben wir es sehr früh aufgenommen und später veröffentlicht? Ich glaube, veröffentlicht.
0: wir haben es früh aufgenommen, weil ich habe eigentlich richtig. vorhin extra nochmal geschaut. Warte, ich gucke jetzt nochmal. Okay. 19. Dezember. Oha. Ja. Ja, das also heißt, das ist die Veröffentlichung. Richtig. Und geht die Folge dann morgen online?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass sie morgen online geht. Das heißt,
0: es ist heute der 19. Dezember. So, das ein Das es ist exakt ein Jahr her. Perfektes ja. Timing. Dann, dann passt sehr optimal.
1: Total. Dann, ja. Ja, 36 Folgen bisher, die veröffentlicht wurden. In diesen 36 Folgen, das kann man halt mal, äh, mal so droppen, über 24.000 Wiedergaben. <lacht> ich, ich, also sicherlich, wenn wir jetzt so einen Joe Rogan oder einen ja. größere Podcast denken, das ist sowas die in der Stunde machen. Aber oder fast in der Stunde. Aber für mich ist das halt unfassbar, dass 24.000 Mal unser Podcast angeklickt und gehört wurde äh, in elf Ländern. Also, elf Ländern? Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute halt auf Reisen unseren Podcast ah, okay, gut, auch mitgenommen haben. Entsprechend äh, über die Geolocation kann man es rausfinden. Äh, entsprechend elf Ländern, wurde das schon abgehört. Ähm, man muss sagen, von den f- über 24.000 Wiedergaben, die Folge mit den meisten Views. Kannst du denken, welches es ist?
0: Ähm, wir hatten im Vorfeld ja mal gequatscht, es war recht lange die Folge mit dem Dr. Zeller.
1: Genau. Ist es die immer noch? Die ist es, mit 1740. Äh, Krass. Uh, Views oder uh Aber
0: lag das daran, dass er einfach so eine gute Followerschaft vielleicht auch wir auch hat? Wir haben ganz
1: gut die Followerschaft abgegriffen, ich glaube, tatsächlich Tatsache. Auch, ja. Ich glaube, nachdem wir das veröffentlicht hatten, sind, haben wir auch einige, einige Likes bekommen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ich war bei der Folge im Vorfeld wirklich skeptisch, weil es ging ums Thema Ausdauer, für diejenigen, die die Folge jetzt vielleicht nicht gehört haben. Deswegen, ich war im Vorfeld so ein bisschen skeptisch und dachte mir so, naja gut, machen wir halt mal so ein bisschen was anderes. Ja. Das war währenddessen eine Der äh, lustigsten und ähm, wie soll ich sagen, spannendsten Folgen auch fast für uns, weil das war ein super angenehmes Gespräch, sehr, sehr cooler Typ. Also, ich kann es tatsächlich verstehen, dass diese Folge so beliebt war.
1: Ja, ich finde auch, diese Kontrastthemen sind auch einfach interessant. Wir bewegen uns so in unserer Bubble. Hören immer dasselbe, hören immer ja. dieselben Themen und dann ja. einfach mal komplett rausgerissen zu werden und was komplett anderes zu hören und sich damit zu beschäftigen, ähm, macht doch einfach mal Spaß. Und,
0: und ja. es gab dann trotzdem auch immer diesen gewissen Übertrag, dass ja. man gesagt hat: so, hey, wenn Dinge da nicht funktionieren, das kannst du auch wieder auf jetzt Krafttraining oder ähnliches beziehen. Also insofern. Ja. Kann ich auf jeden Fall verstehen.
1: Ich meine, Sebastian, selber Sportwissenschaftler, der, der versteht das auch ein bisschen, was wir da von wir äh, sprechen. Und deswegen äh, fand ich es echt äh, cool, dass wir da gute Überträge hinbekommen haben. Ja, zweite äh, Folge, wollte ich nur äh, Honorable Mention bringen, 1454, die Spovi-Folge mit Jonas und ah, Simon. Mh. Ja, unsere äh, Einer ist der fleißige Hörer, der andere der Weiß noch der nicht Radiohörer. Auf, der Radiohörer, der weiß noch nicht so recht, wie man es abruft.
0: Da habe ich auch schon teilweise die Nachricht krieg, äh, gekriegt, dass man das äh, sehr lustig findet, dass das so ein Running Gag ist. Und ja. Jonas selbst äh, hat erzählt, als ich ihn in Berlin getroffen habe, dass, äh, dass ihm das auch immer berichtet wird und ihn das ja. immer sehr freut, wenn da so blöde Witze macht kommen. Ruhig weiter, ja. Macht ruhig ja. weiter, haut richtig, das raus, genau. sind die richtig
1: <lacht> gut. Ja, und der letzte Punkt, oder zwei letzte Punkte. Ähm, 143 Leute hören jede Folge von uns. Also das muss man sich halt auch mal ähm, äh, auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Es klingt jetzt noch nicht so viel auf den ersten Blick, aber ich finde es gleichzeitig halt einfach Komplett krass, das sind 143 Leute, die sich jedes einzelne Mal hinsetzen, minus uns beiden, also 141 Leute, die unsere Folge ja. hören, Plus jedes einzelne Mal. Und was ich
0: mir jetzt auch gerade denke, also auch wenn wir jetzt natürlich unsere eigenen Klienten zusammenrechnen ja. würden, das davon abziehen, da bleibt sehr viel übrig noch. Ja. Also insofern, es sind nicht nur unsere Leute, die das hören, sondern es sind tatsächlich alle möglichen Leute. Ja, und
1: bedenkt, dass es das halt manchmal sehr themenspezifisch ja, ist, voll. ist das schon, schon krass, dass so das viele hören. Und? Am häufigsten Samstagnachmittag wird unser Podcast Ah, gehört. Das heißt direkt
0: pünktlich, wenn es hochgeladen wird.
1: Direkt pünktlich, wenn es hochgeladen wird. Leute gehen direkt rein in den Stream. Oder wir veröffentlichen halt sonntags wie dieses Mal. Und es hat einfach kein Mensch. Nein. Aber äh, das definitiv äh, für die Hard Facts. Von dem sehr Jahr, cool. was unseren Podcast betrifft. Ja, ja. auch
0: da habe ich tatsächlich ab und zu Nachrichten gekriegt. Zum Beispiel Grüße an den Rudi. Der ja. hat sich äh, immer gerne beschwert. Äh, der hat mir auch, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche ein Foto geschickt von einem Monster. Ich, ich glaube, mir auch, er hat mir genau, exakt genau, es war geschickt. genau das Monster ja. und meinte, dazu jetzt noch eine Folge dünn und schwach, das wäre es, aber geht ja nicht. Irgendwie sowas in die Richtung. Also da, da kommen dann immer schnell auch die Nachrichten. Also es ist sehr, sehr cool. Insofern, das freut uns natürlich, dass das so ja. gut angekommen ist. Und, ähm,
1: ja. Ich hätte das auch nicht gedacht. Nee. Also ganz ehrlich, wir haben uns vor einem Jahr dahingesetzt, so, so hobbylos. Das Wie ging ja da auch super war?
0: schnell. Ja. Also das war ja wirklich so, äh, mein Lockdown November, dann war, hat sich im Dezember angebahnt, so hey, das wird nicht nur ein paar Wochen gehen. Ja. Und dann haben wir uns gedacht, was, was können wir jetzt machen? Lass irgendwas äh, machen. Und dann ist plötzlich so. so, ey, hättest du eigentlich Bock irgendwie auf so einen Podcast? Und dann sehe ich okay ja. und dann irgendwie okay, rein, gym gequatscht. Das ging super schnell ja, dann. Und dann sind wir hingefahren, alles gekauft, das war auch ein
1: super geiler, also dieser Music-Store, ich finde den so einfach So ein Erlebnis Hammer. da drin. Ja, da kann man sich einfach verirren.
0: Da, da, da kann man auch viel Zeit verbringen, einfach nur Dinge anzuschauen, so Gitarren so. und Schlagzeug. Dann
1: oben diese, dieser Riesenraum, wo man nur dieses Studio-Equipment ja. hat mit den Lichtern und ja. alles. Ist wie so ein
0: kleinen Club drin, tausend ja. Boxen drin und so, also ja, wer, wer sich für so ein Zeug interessiert, der kann auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gibt es ja auch, glaube ich, in allen großen Städten. Ja. Also.
1: Da an der Stelle muss man natürlich Honorable Menschen wieder. Danke an Sascha, danke irgendwie auch ans Rheingym, die uns äh, das ermöglicht haben, das ganze Ding überhaupt erst zu starten. Ähm, entsprechend, ich glaube, ohne die hätten wir es nämlich nicht gemacht. Auf jeden ohne, Fall. Also, man geschafft. muss ja
0: auch dazu sagen, ähm, darüber haben wir uns ja auch anfangs Gedanken ja. gemacht. Ähm, du kannst streng genommen einen Podcast ja sofort starten, weil du könntest ja. dein Handy hinlegen, darüber aufnehmen. So, es gemacht das haben, haben. wir damals. ja auch von, vor drei oder vier Jahren mal ja. gemacht. Aber diesmal war ja auch unser Anspruch direkt, weil also wir sind ja selber große Podcast-Fans. Ja. Also wir hören selber, also ich höre super viele Podcasts jeden Tag eigentlich. Ich bin da auch mittlerweile sehr empfindlich, was so die Tonqualität angeht. Ja. Und deswegen war ja einer von unseren Ansprüchen, dass wir es halt direkt ganz oder gar nicht machen. Das ja. heißt, wir wollten halt direkt vernünftiges Equipment, haben dann halt auch geschaut, welche Mikros sind wirklich gut und so weiter.
1: Haben wirklich tatsächlich die besten Mikrofone geholt.
0: Exakt. Und ähm, ja, wer sich so ein bisschen mit diesen Sachen auskennt, der weiß, das kostet auch ein, zwei Euro. Mhm. Ähm, und das war durchaus ein größerer Betrag, den wir da halt investiert haben. Und deswegen war es natürlich umso angenehmer, dass natürlich der Sascha vom rhein Gym uns da ein bisschen unter die Arme gegriffen hat ja. und uns da eben auch geholfen hat, auch was natürlich die Location angeht. Wir haben das ja im ja. Gym Machen können mit dem schönen Tisch, den der Markus dann zusammengesägt richtig, hat. Richtig, stimmt. Weil in der ganzes e- Gemeinschaftsprojekt. Ja, vo- voll, also in den ersten Folgen war es ja diese elico box die dann da oben stand. Stimmt. Und äh, dann hatten wir ja noch hier der Basti, der uns ein Logo gebastelt hat, der Tetzel, ja. der uns ein Intro gesprochen hat. Also da sind Teil echt verrückt. viele coole Sachen innerhalb von ein paar Wochen. Und
1: Konstantin, der uns jetzt unterstützt. Richtig, hat. Da war jetzt natürlich richtig. auch
0: nicht. Äh, so ist es. <lacht> ja, man, man sieht dich nicht. <lacht> Aber ja. es war ja eh schon angekündigt, da ist er auch schon sehr nervös, der muss ja auch in, äh, auf ja. jeden Fall dann mal im Januar hier sich dazu setzen. müssen wir gucken, dann muss er irgendwie Regieaufbau und Gast machen.
1: Er kann mit so einer Vlog-Kamera, kann er da sitzen. <lacht> <lacht> das fände ich ganz lustig. Stativ oh. in der Hand und los geht's. Nein, aber äh, mal eine Frage, von der ich deine ja. Antwort schon kenne. Ja, ja. Hat sich's gelohnt? das Ding zu machen, weil man muss ja ehrlich sagen, man macht ja so einen Podcast, man setzt sich einfach jetzt hin. Mhm. Ähm, Wir haben jetzt keine Werbung drauf geschaltet, wir haben keine Sponsoren. Also direkt vom Podcast ist ja nichts, wo wir jetzt direkt sagen würden, bis auf unseren Austausch, den wir haben. Ähm, Da gibt es einen direkten Benefit davon. Aber sagst du, es hat sich gelohnt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch im Auto noch mal so ein paar Gedanken gemacht, so allgemein bezüglich dem Podcast, weil wer mich kennt, ähm, der der weiß, dass ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bin und ich eigentlich nicht besonders viel rede. Also jetzt, wenn ich Leute kenne, dann rede ich schon auch mal viel. Aber gerade so bei Fremdleuten, da kriege ich durchaus mal den Mund nicht so recht auf. Und ich bin auch, was so Vorträge oder jetzt irgendwie so Präsentationen oder ähnliches angeht. Mhm. Ich habe ja auch mal ein paar Seminare, äh, Langhandelsseminare gemacht. Redcon beispielsweise war ich immer ultra nervös davor. Mhm. Ich habe aber auch immer recht gutes Feedback gekriegt, dass ich das eigentlich immer ganz souverän mache und so weiter. Und ich habe jetzt vor dem Podcast, also ich wollte sowas eigentlich immer ganz gerne mal machen, ja. war aber super aufgeregt, ob ich mir das überhaupt zutraue und kriegt man das überhaupt hin und so weiter. Und ich habe mit der Zeit eigentlich gemerkt, dass ich das super gerne mache. Also insofern allein das hat sich schon gelohnt, weil es mir einfach Spaß macht. Natürlich auch der Austausch mit dir und mit unseren ganzen Gästen. Ja. Also ich habe ja auch vorhin gerade schon gezeigt, ich habe alle Gäste aufgeschrieben. Mhm. Also ähm, insofern vielleicht da auch die Frage an dich, hat es sich für dich gelohnt und was war dein Lieblingsgast sozusagen?
1: Ja, wir haben ja am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, dass auch einer der Hauptgründe, warum wir den Podcast machen, war dieses, weil wir nebeneinander irgendwie arbeiten, irgendwie machen wir alles gleichzeitig, aber wir haben uns nie wirklich so die Zeit genommen oder selten zumindest um mal auszutauschen und zu sprechen über das, was wir tun und ähm, so so. Gegensätzlich, so gleich ist auch unsere Tätigkeit. Wir haben mit ähnlichen Kunden zu tun. ähm, Wir haben ähnliche Tätigkeiten. Und entsprechend fand ich es halt das sehr, sehr wertvoll, auch einfach von dir nochmal Perspektive manchmal auf viele Themen zu hören, ähm, weil ich das immer sehr interessant finde, was für Gedankengänge du da auch manchmal hast und du auch nochmal eine andere Perspektive drauf hast. Deswegen, allein deswegen war das halt schon unfassbar positiv. Dann letztens ähm, war eine äh, Kundin bei uns im Gym, die hat sich angemeldet und dann ähm, hat die dann kam die bei mir an die Theke und dann äh, man sie, sie war so ein bisschen nervös und so weiter so ähm, man man kennt mich ja also sie hat sie zu mir gesagt man kennt dich ja
0: also über dich okay ja
1: und nicht so wie was Kind. <was hab lacht> ich Ist denn du jetzt die oder was <lacht> ja, ja. <lacht> nein aber es war schon irgendwie cool weil weil viele Leute dann im Nachhinein mit dir über dein Podcast reden über das, was du gesagt hast, sehen mhm. darauf Bezug oder äh, sagen halt so, hey, hör dir das mal an, da kriegst du wertvolle Informationen raus. Ähm, das heißt, diese Wertschätzung hat mir, äh, fand, fand ich sehr, sehr cool, die von den Leuten kam. Bei unserer ersten Folge haben die irgendwie 25, 30 Leute repostet auf Instagram, wenn du dich noch erinnern kannst, da haben wir noch so ein riesiges Bild zusammengeschnitten. Ja. Ähm, aber ja, definitiv das zum einen, der Austausch ähm, und Co. Und ähm, man muss ja auch sagen, so auf der auf der Ebene des, des Geschäfts ist ja, Be- Bekanntheit gehört eben dazu. Und wenn die Leute das teilen und wenn die Leute dafür sorgen, ähm, dass sie sagen, das ist halt eine kredible ähm, äh, Quelle, von der ich mir was anhören kann, dann ähm, hat das eventuell auch in anderen Richtungen ähm, Einfluss. Und wer war mein Favorite-Gast? Boah, das ist halt äh, schwierig zu sagen. es sind unfassbar viele Kunden gute Gäste einfach am Start. Also ganz vorne mit dabei, definitiv Jonas und Simon zu haben, war mega und in der Kombo hat mich äh, riesig gefreut. Ich denke, was Sebastian muss man auch nochmal herausheben, war Hammer, war einfach super lustig und äh, würde ich dann noch auf Nummer drei setzen, Die, die zwei Folgen mit Joel. Joel einfach äh, jemand, der sehr ruhig, sehr sachlich an viele Themen herangeht, wo man nochmal sehr viel äh, eine andere Blickweise auf auf viele Themen bekommen kann. Ja, das wären definitiv so meine Favorites. Ich weiß, aus dem Powerlifting-Bereich gibt es da, glaube ich, bei dir noch ein bisschen andere Favorites.
0: Also ich würde auf jeden Fall die Folge mit Lars und Friedrich nennen. Ja, das war natürlich. Das hätte ich ja schon sofort meine, gedacht. Das Witzige war ja auch, das habe ich, glaube ich, also als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir auch gesagt, so, hey, wir haben ein paar Gäste, die wir einladen wollen und so weiter. Und die waren von Anfang auf meiner Liste. So, ich wollte unbedingt ja. diese Folge mit den beiden und es äh, ist dann auch entsprechend gut geworden. Auch da, das hatte ich auch schon mal erzählt, ja. kam immer wieder die Rückmeldung auch so random bei Instagram, so, mhm. äh, hey. Ich habe eine Sprachnachricht gekriegt von einer Person. Ähm, auch hier, hey Moritz, so eine geile Folge. Also ich kann es nur noch mal sagen. Ich habe es auch all meinen Leuten empfohlen und selber zweimal gehört und so. Also Das, da, das kam wohl teilweise echt äh, gut an. Aber ansonsten, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, der Tim, äh, Tim ja. Franzmann, auch ja, allgemein. Ich habe den ganzen äh, Nachmittag da noch mit ihm verbracht, waren dann noch Essen und so weiter. Ich kannte den ja davor nur so ganz flüchtig von mhm. Instagram ein, zwei Wettkämpfen. Also insofern sehr, sehr cooler Typ. Ich glaube, der Tim hört die Folgen nicht, der ist immer zu beschäftigt. Aber ansonsten natürlich viele, viele liebe ja. Grüße an dieser Stelle. Er hat mich sehr gefreut. Und ähm, <lacht> Lorenz als unser ja, Spontangast mit der Ernährungsfolge, das war, ja. vielleicht ist das sogar meine Lieblingsfolge. Echt? Ja, die war, die war schon. Die bisschen, Eat the Rainbow das war schon echt lustig, muss man sagen. Ja,
1: Tatsache. Er ja, ist auch einfach ein lustiger Typ. Ja. Liebe Grüße.
0: Und was mir auch noch einfällt, weil du gerade meintest, so ja, dass das natürlich jetzt auch sowas, das Thema jetzt irgendwie so mit Bekanntheitsgrad oder sowas mit dem Podcast angeht. Mhm. Ich finde es vor allem und ich habe auch immer diese Rückmeldung gekriegt, im Podcast ist halt auch eine Möglichkeit, wo du die Leute nochmal so ein bisschen mehr kennenlernen kannst. Ne? Ja. Also auch ich bin da immer super interessiert dran, wenn ich jetzt irgendwie von welchen Sportlern, Coaches und so weiter irgendwie den Podcast mhm. höre, weil die auch dann teilweise mal so off-topic reden und irgendwie so ein privates Zeug reinwerfen. Und ja. Also du wenn jemand eine Stunde spricht, erfährst du ja viel mehr über die Person, als wenn du dir ein kurzes Video bei Insta oder einen Post anschaust. Ja, dann so setzt weiter. du dich
1: auch mal zwei Stunden fokussiert nur hin und redest über Gott und die Welt. Also Eben. normalerweise passiert das halt relativ selten, dass wir uns so fokussiert halt mit jemandem hinsetzen und mit dem quatschen. Absolut. Äh, entsprechend finde ich das Konzept für das Podcast allein schon für, für mich als Podcaster äh, Pod, Podcaster, Podcaster, sehr ja. interessant, ja. Äh, weil ich halt unfassbar viel mitnehmen kann. Weil sitzt ja halt nicht jemand mal zwischendurch am Handy und ist mal eine halbe Stunde passiv, sondern ja. da ist halt wirklich nur ganze Zeit konzentriert und fokussiert reden. Absolut, ja. Aber, da müssen wir ja den Gedanken nochmal drauf bringen, ähm, Podcast soll ich auch weiterentwickeln, wir wollen Schritte vorangehen. Jetzt hat man so ein bisschen das Thema unter uns beiden aufgebracht, Thema Leute, die nicht vor Ort sind, mit reinzunehmen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube, wir sind uns da definitiv einig, dass das, äh, dass das uns voranbringen kann, dass es das nochmal im Podcast nochmal ein, äh, neue Würze geben kann, wenn man Leute hat, die nicht aus dem direkten Umfeld sind, weil wann kommt der ja mal bei vorbei. Also
0: Das ist ja tatsächlich, jetzt war es wieder sehr laut, ja. ähm, es war ja auch so, dass wir das im Vorfeld eben so geplant hatten, dass wir eben nur Leute holen, die ja. quasi tatsächlich in Person neben uns sitzen können. Aber jetzt hat man halt auch immer wieder gemerkt, so, es gibt da vielleicht so ein, zwei, drei Kandidaten, wo man jetzt direkt eine Folge mitmachen könnte, die ja. auch direkt Bock hätten. Aber die, die kommen halt nicht mal eben in Köln vorbei, sondern die wohnen ja. halt zum Beispiel in München. Also insofern. Oder
1: wenn die halt in Köln mal sind, dann willst du die auch jetzt nicht unbedingt für zwei Stunden irgendwie vor den Karren sparen und Absolut, äh, ja. hier machen wir Podcast mit uns. Ähm, deswegen, klar, müssen wir mal gucken, wen wir da alles finden und äh, wer da Bock hat. Muss natürlich entsprechend die Qualität stimmen, das war ist auch Auf ein wichtiger Fall. Punkt. Ähm,
0: Aber ich denke, wir haben ja dann auch einfach die Möglichkeiten, dass man es vielleicht auch einfach zu Hause sich aufbaut und mhm. wir so das irgendwie zu dritt, zu viert, wie auch immer, einfach übers Internet regeln oder heutzutage. Genau ähm, ich will es eigentlich nicht vorwegnehmen, aber ich nehme es jetzt vorweg. Ja. Wir haben ja im März diesen Jahres eigentlich eine Ankündigung gehabt. Ich hab's ja. dir im Vorfeld erzählt, ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Ja,
1: natürlich. Jeder, jeder im Podcast <lacht> weiß, worüber wir sprechen. Ja, das ist ja nicht dann, es ist ja dann der wurde. Running
0: Gag geworden über ja. mehrere <lacht> Folgen, bis es irgendwann so traurig war, dass man den Running Gag nicht mal mehr bringen konnte. Aber Was es los? geht, ich sag's ganz vorsichtig, um das ominöse Büro. <lacht> das Podcast-Studio.
1: Oh mein äh, Gott, haben wir das im März? Einge- Doch, März ja, habe ich ja, angekündigt.
0: Die Folge hieß sogar im März, ich bin, ich bin die Folgen vorhin durchgegangen, ja. und irgendeine Folge im März hieß Neues podcast Ich dachte ja. mir so, oh Mann ey. Scheiße. Also insofern, das kündigen wir seit einem, ja, fast einem Jahr tatsächlich an und es ist nicht dazu gekommen, aber.
1: Also man muss ja dazu sagen, den Raum gibt es ja. Den das Raum gibt es nicht so, als Den würden Raum wir lügen. gibt es
0: seit Februar. Da waren wir auch jetzt schon zweimal
1: drin. Wir ja, waren zweimal drin, exakt. Dabei ist der nur 70 Meter vom Gym entfernt, ja. aber gut. Ähm, ja, nee, es, es gibt Fortschritt. Es gibt Tatsache. Jetzt ein Fortschritt. Lorenz war am Mittwoch mit Sascha und Lukas unterwegs. Die haben Einkäufe gemacht mhm. und mit diesen Einkäufen sind sie ins Büro. Wir haben uns mhm. das Büro begutachtet heute und äh, ja, es scheint sich was zu bewegen.
0: Also der, der Tisch scheint bestellt zu sein, wenn ich das so. Oder habe. wird bestellt Allerdings sein werden. Hat man das ja auch im März schon gehört, dass der ja. Tisch bestellt wurde. Insofern. Na gut,
1: aber jetzt definitiv.
0: Sagen wir mal so, es es bahnt sich vielleicht tatsächlich an. Ähm,
1: Ich finde schön, wie vorsichtig (lacht) du das ankündigst. Also schön wäre es zum Jahrestag der Podcast-Ankündigung, wenn das Ding stehen würde.
0: Ja, jedenfalls, jedenfalls eventuell kommt das Ganze dann. Und äh, da wäre natürlich dann auch die Möglichkeit, dass wir uns zum Beispiel einfach da reinhocken und das Ganze ja. dann über einen Bildschirm, eine Person zuschalten oder was auch immer. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Schritt, dass man dahin geht. Oder eben wie gesagt, ähm, ich werde mir das Ganze ja auch für mich zu Hause einrichten mit dem ja. Ganzen. Insofern, das kriegt man dann auf jeden Fall hin. Und dann können wir nochmal einige spannende Leute dazu schalten, die nicht mal eben nach Köln kommen.
1: Ja, klar. Aber das heißt, das Studio muss eingerichtet werden. Das wird passieren. Das ist ja nicht nur ein Tisch. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein <lacht> Fernseher dahinter ja. kommt. Wir haben diese Soundpanelen, die drüber so kommen. Ein Regal. Äh, Regal soll da kommen. Wenn ihr, wir wollen natürlich euch als Zuschauer irgendwo mit einbringen, ähm, irgendwelche Dinge habt, wo ihr sagt, so, das muss, das gehört in unser Podcast-Studio, dann äh, lasst uns doch gerne mal ein Feedback nach. Äh, da, Feedback da.
0: Feedback Bro. nach, ja
1: nach, Feedback da, dann ähm, werden wir mal schauen, welche Vorschläge wir da vielleicht mit reinnehmen und dass wir das Podcast-Studio natürlich mit euch gemeinsam gestalten, weil, auch nochmal der Hinweis hier, ihr könnt das Ganze bei YouTube sehen, falls ihr das nämlich noch vergessen habt, Richtig. dafür haben wir die Kameras da, sodass ihr das auch dann am Ende ähm, uns in persona im Video sehen
0: könnt. Schön auf dem Fernseher Sonntagnachmittag. Ja, perfekt.
1: Besser geht's <lacht> doch überhaupt gar nicht. Ja, das wäre natürlich super, wenn das bis dahin klappt, aber das wird dann unser Video-Mensch
0: der Videomensch. So, jetzt haben, wir, nicht. jetzt haben wir 20 Minuten über quasi einen Podcast-Rückblick gequatscht. Ähm, jetzt wäre vielleicht noch so ein bisschen, Kevin, was war denn sonst bei dir dieses Jahr so los? Ich meine, wir haben ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen gequatscht. Sowohl das letzte Jahr, also ich verliere sowieso völlig den Bezug zu diesen zwei Jahren, weil ich mhm. sage ständig dieses und letztes Jahr und irgendwie ist alles ein Jahr und irgendwie ist auch irgendwie Ach. kein Jahr. Also ganz komisch.
1: Es gibt auch dieses Meme, wo dann irgendwie so... so äh March 2020 ja. und dann macht der Typ Kussst halt so die, Augen die Augen zu, zu und dann, Augen auf ja. und dann so Dezember 2021. Ja, aber
0: so fühlt es sich ja auch an. Also insofern sowohl ja. das Jahr 2020 als auch das Jahr 2021 waren ja zwei durchaus schwierige Jahre. Ich glaube, ja. da spreche ich für jeden, auch der jetzt hier zuhört, als auch für, ja. für uns beide natürlich. Aber wir wollen einen Rückblick machen insofern, was war denn dieses Jahr bei dir so los, was vielleicht nennenswert war? Also sowohl jetzt vielleicht privat als auch mit deinen Sportlern.
1: Ja, ich glaube, ja <lacht>
0: ich glaube. Du bist äh, umgezogen.
1: Ja, ich bin umgezogen Richtig. und du hast geholfen. Richtig, wir haben gegrillt. Richtig. Boah, und dann, ja, das Bei haben wir später ja drei
0: Stunden den Grill aufgebaut. Hat.
1: Ja, wir haben an dem Tag ja nicht gegrillt, sondern wir haben Subway bestellt und dann war die Subway Bestellung, oh die kam ja, halt einfach ja. nicht. Und Olli hat keins gekriegt. Das war so geil, weil einfach man ruft da an nach einer Stunde, es sollte ja nach einer halben Stunde da sein und dann sagen die so, um, ja, nee, da ist keine Bestellung reingekommen, wo du denkst so. Ja, ist klar, natürlich. So, nochmal angerufen, hat er nochmal anderthalb Stunden gebraucht. Also das war echt kein Spaß. In der Zwischenzeit hat Lorenz tatsächlich den Grill aufgebaut. Äh, Ja, liebe Grüße auch wieder an der Stelle, danke. Der lässt sich (lacht) auf jeden Fall gut grillen drauf. (lacht) Das haben wir auch nochmal getestet.
0: Kevin auf jeden Fall in allen Bereichen des Lebens.
1: Tatsache, das macht er wirklich. äh, Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ähm, Ja, es ist gut, wenn wir mit mir anfangen, weil es gibt tatsächlich nicht so viel, ähm, was das Jahr betrifft, weil die einfach nur vor uns hergearbeitet haben, unsere Dinge abgearbeitet haben äh, und tatsächlich nicht die großen Events stattgefunden haben. Der konnte ja auch nicht, was soll auch kommen. Also klar, wir hatten im April, haben wir die Mannschaft dazu bekommen, mit den Citroëns haben wir mit denen gearbeitet, also wenn wir jetzt über 2021 sprechen, ähm, und haben mit der über die Saison gearbeitet, haben es in die Playoffs geschafft, ins Halbfinale, dann äh, leider verdienterweise rausgeflogen gegen äh, den späteren Meister und äh, eine toll gecoachte Mannschaft von Jonas Ries. Und, äh, gegen die Frankfurt Galaxy und hatten eine Mega-Saison, die dann übergeleitet ist nach einem Monat Pause in eine verdammt geile Offseason, die gerade startet, wo wir einfach ein Team da haben, was unfassbar viel Arbeit reinsteckt und wo wir mega happy sind, dass wir halt solche Möglichkeiten haben, mit denen zu arbeiten. Und ansonsten, was, was drumherum betrifft, ist halt wirklich einfach nur Studium, nochmal eine Zeit am Ausfüllen neben der Arbeit. Wir haben natürlich Uh, arbeitstechnisch viel, viel mehr dazu bekommen. Also, wenn wir jetzt darüber sprechen, was Anfang des Jahres los war, da, auch da lief es gut. Um, nicht, dass wir uns beschweren könnten. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt Lorenz eingestellt. Ja. Um, das heißt, er ist mit dazu gekommen, irgendwo halt auch eine gewisse finanzielle Belastung und ein Risiko, was man eingegangen ist. Zu dem Zeitpunkt hat sich aber definitiv ausgezahlt und würde ich auch immer wieder so machen. Um, aber es hat sich entwickelt, Step by Step ist größer geworden, wir sind jetzt echt an einem Punkt, wo es nächstes Jahr, wenn wir auf den Ausblick nochmal kommen, echt interessant wird langsam ähm, und äh, wo wir dann hoffentlich nicht mehr zu zweit bleiben. Das äh, kann man so zumindest sagen, das kann man gleich nochmal thematisieren. Mhm. Aber ja, für den für den Jahresausblick gibt es äh, tatsächlich nicht, nicht so viel zu sagen. Für viele war eine verkürzte Saison oder hat gar keine Saison stattgefunden. Mit Centurions, wie gesagt, war alles, äh, war alles tutti, hat gut funktioniert. Ähm, und, und alles, was darüber hinausgeht. Und wie gesagt, Thesis ist jetzt in den letzten Zügen. Ich bin hoffentlich in ein, zwei Wochen fertig, dass ich das Ganze auch abgeben kann. Also, somit dann auch durch. im Anfang Februar bin ich dann auch mit meinem Studium eigentlich komplett durch. Ja, bin ich komplett durch. Das dann auch geschafft, darf mich dann irgendwann demnächst auch Master of Science äh, taufen. Ähm, also, auch das Kapitel abgeschlossen. Mal sehen, ob es das letzte Kapitel sein wird, was es mit der Uni zu tun hat. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Und boah, sonst habe ich echt nicht viel zu berichten, muss ich ehrlich sagen. Also mein Jahr ist echt nicht spannend gewesen, bis natürlich auf den Podcast-Folge, die jede Woche gefolgt ist. Man kann natürlich, das ist als letzter Punkt, nochmal sportlich drüber sprechen. Auch da sollte mal ein Wettkampf folgen, der, wie wir so oft sagen, natürlich nicht gefolgt ist bei mir. Immer mit Höhen und Tiefen verbunden, die wir aber, denke ich, echt gut gemeistert haben. Bis ich dann jetzt die 170 mal 7 gebeugt habe oder die 200 mal 4, die waren echt, das waren, waren richtig, richtig gute Wochen, wo ich mega viel Spaß am Training hatte und, und die Fortschritte gesehen habe. Und das hat einem noch mal so ein bisschen Hoffnungsschimmer für das Jahr gegeben, immer mal auch mal diese kleinen Erfolgserlebnisse mal wieder dort erleben zu dürfen. Ja, aber das ist soweit der, der größte Teil. Ich glaube, damit haben wir fast alles abgehakt. Wenn ich ehrlich bin, viel von dem Jahr. Bleibt es uns übrig, weil wir sprechen auch tatsächlich nur von Juni bis Dezember.
0: Das ist halt der große Punkt, ja. Ich habe jetzt auch nochmal vor und so. Ja, ich bin das Jahr vorhin auch so ein bisschen durchgegangen, nochmal so Fotos, die ich auf dem Handy hatte oder bei Instagram und so weiter. Und ähm, ja, wie du sagst, irgendwie war dieses Jahr nicht besonders viel los. Ja. Also eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, eine tatsächlich große Veränderung, die jetzt dieses Jahr da für mich kam, mhm. ähm, hatte ich, glaube schon mal in irgendeiner Folge so ein bisschen erwähnt. Es war ja für mich, ich wurde ja vor. Quasi einem Jahr und einem Monat, also im November 2020, durch die ganze Lockdown-Sache gezwungen, Vollzeit als Online-Coach zu arbeiten. Also Mhm. ich war ja, ich meine, klar, ich habe jetzt auch noch das Studium, das jetzt dann auch äh, demnächst endet, da komme ich ja dann auch gleich nochmal drauf, aber es war ja davor schon so, dass ich ähm, bei den Crocodiles noch gearbeitet hatte Mhm. und auch im Rhein-Gym im Prinzip fünf, sechs Mal die Woche war und so weiter und das ist dann halt weggefallen. Und dann war ich halt acht Monate auch tatsächlich nur zu Hause und habe eben auch nur von zu Hause gearbeitet. Und es ist auch mehr oder weniger dabei geblieben. Also jetzt auch im Sommer war es dann nur noch ein Tag, den ich jetzt im Rheinschirm eben bin und eben auch nicht mehr im Verein. Insofern, das war natürlich eine große Veränderung für mich. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich mir einen interessanten Punkt aufgeschrieben. Das hatte ich auch bei Instagram schon dokumentiert. Ähm, also ich bin, ich bin dieses Jahr 30 geworden. Das war natürlich auch eine Veränderung. Ja. Und ich habe zum 30. Geburtstag den Lego Millennium Falcon Ultimate ah. Collectors Edition <lacht> gekriegt. Ja. Auch ähm also ich bin mit meiner Freundin jetzt seit vier Jahren zusammen und ähm, ich bin ihr immer wieder so halb ernst, halb scherzhalber auf mhm. die Nerven gegangen, dass ich, dass ich dieses Teil von Lego haben will. Ja. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, zum 30. kriegst du den. So, und dann hat sich der 30. halt angebahnt und dann habe ich halt gemeint so, jo, ne, also hier Geburtstag, weißt du Bescheid? Und das war halt so halb ernst, weil ich ja. dachte so, ich meine, das Teil kostet irgendwie 800 Euro. Also ich dachte mir, das kauft sie mir halt niemals so. Und dann habe ich den halt tatsächlich gekriegt. Und ähm, ja, ich habe das ja auch bei Insta so ein bisschen dokumentiert. Ich glaube, es hat zwei oder drei Wochen gedauert, den aufzubauen. Also das war auf jeden Fall ein großes Projekt dieses Jahr.
1: Ich weiß nicht, warum. Und da kurz die Tür klingelt. Ich mache ganz kurz auf.
0: Mach das einmal ganz kurz. Ähm, Ich ich rede einfach so lange weiter. Also diejenigen, die mir auch bei Instagram folgen, die haben das wahrscheinlich auch gesehen. Ich habe das Ganze dann auf so... Ja, so ein Stativ gestellt und der steht rechts neben meinem Schreibtisch und das Teil ist auch ein absolutes Monster. Also ich glaube, der wiegt irgendwie knapp 15 Kilo, 80 Zentimeter lang. Also ja, das war auf jeden Fall äh, ein schönes Erlebnis und jetzt kommt der Kevin auch wieder. <lacht> und äh, da kam der Amazon-Paketlieferant und jetzt haut er sich hier noch den Kopf an. Perfekt. So, jetzt ist so. der Kevin auch wieder da. Ja,
1: gut, er berichtet einfach weiter.
0: Genau. Also insofern das vielleicht so als ein, äh, ja, ein interessanter
1: Part. Ich bin gestern in Hamburg am Lego-Store vorbeigegangen. Ja. Ich dachte mir kurz, gehe ich was rein, hole ich dem kleines Weihnachtsgeschenk, <lacht> dem Moritz. Ich kann mir ah. richtig vorstellen, wie du es ausgepackt hast, wie so ein Boah, Kind früher. So lego Store, so geil. Ja. ja. Ich habe noch jede Menge Lego zu Hause. Ja? Also noch von der, von der Kindheit und so. Was Man hast ist, du da so versetzt? Ja, frag mich nicht. Lego Bionicle? Mhm. <lacht> ja, einfach ich brauche die
0: Star Wars Sachen.
1: Die Star Wars Sachen habe ich alle nicht. Ne? Ah, okay. Das tut mir leid. Stell dir vor, ich hätte so einen Schatz zu Hause, so ein Yo. 20 Jahre altes Lego-Set. Das wäre richtig teuer jetzt mittlerweile.
0: Ja, voll. Also es ist tatsächlich so, ich habe ich hab mir das auch tatsächlich ernsthaft schon mal angeschaut, ja. äh, was so Investieren angeht bezüglich Lego-Sets. Weil das, das Ding ist nur, das ist ein, Riese, ein riesiges Risiko, ja. weil du nie vorhersehen kannst, welche Sets jetzt äh, mal, bekannt, äh, mal wertvoll werden. Mhm. Allerdings beispielsweise, also das ist jetzt super Nerd-Stuff, aber ja. <lacht> ähm, Lego hat mal ähm, Herr-der-Ringe-Sets rausgebracht ja. und die sind brutal gefragt. Also ähm, da gab es zum Beispiel ein Set, ähm, hier der Turm von Saruman, der hat Mhm. äh, 200 Euro gekostet, der kostet jetzt, ähm, also den kannst du nirgends kaufen, aber wenn du ihn kaufen kannst, dann für 800. Wow. Ja, also insofern... Ja, allerdings bei vielen Sets wird halt auch wahrscheinlich keine Wertschätzung stattfinden. Das Nächste ist, du musst die Sets natürlich lagern. Die müssen original verpackt bleiben insofern. Aber das ist bei vielen Sachen
1: dieses Jahr passiert. Während dieser ganzen Lockdown-Zeit, das war ja nicht nur das, sondern halt diese ganzen N64-Gameboy-Spiele von früher und so weiter super teuer verkauft. Und dann Pokémon-Karten. Pokémon-Karten war ja ein Riesending eine Zeit lang. Es war ja dann mit dieser Aktion zusammenhängen mit Logan Paul, wo der ähm, ja, ich mit diese die, die, die großen Boxen da gekauft hat, wo der für 100.000 Euro so eine Box an Pokémon-Karten gekauft hat, um da seinen Wert zu erspielen. Ähm, und da habe ich mir nur gedacht, so scheiße, du hast mit 15 deine Pokémon-Karten einmal alle verkauft bei Ebay für was weiß ich, wie viel Geld das war. Und da hätte da jetzt irgendein Schatz noch dabei aber sein. Aber kein
0: Mensch hätte sich halt damals irgendwie Gedanken gemacht, so boah, diese Karte wird sich hier mal übelst viel ist wert, so. äh, wert sein.
1: Aber das ist halt krass, wie viel, also die Leute an Wert einem bestimmten Gegenstand beimessen Also das Wohl. wurde mir dann nochmal klar, weil die Leute zahlen ja Unmengen an Geld teilweise für diese Dinger. Deswegen ist mir dieser ganze NFT-Hype noch nicht so richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob du da, der, der, der Konstantin ist
0: da auf jeden Fall äh, mega drin. Ähm, Mil- ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Ähm, nee. Aber aber ja, Ja. es gibt auf jeden Fall viele spannende Entwicklungen. Aber das einmal zum Thema 30 werden und Lego. Richtig, man verändert sich. (lacht) Ja, ansonsten, wenn wir so ein bisschen auf meine Leute blicken, also äh, der Malik hat ja dieses Jahr ähm, seine erste ELF-Saison, die leider so ein bisschen unglücklich geendet ist, wo er sich dann doch recht schwer am Fuß verletzt hat. Da ist ihm jemand hinten rein und äh, umgeknickt, hat dann auch eine OP gehabt, aber dem geht es mittlerweile wieder sehr gut. Sehr schön. Der ist jetzt seit ein paar Wochen in der Physiotherapie auch wieder am trainieren, darf auch wieder Kniebeugen und alles machen. Egal. Insofern, da werden wir im Januar wieder die Zusammenarbeit starten und dann geht es aufs nächste Jahr zu. Aber war natürlich für ihn cool, als ein ja doch ein bisschen undersizeder, sehr junger mhm. o der ja auch nur ein Spiel bei den Herren davor gespielt hat und jetzt direkt eben in der ELF, in der Profiliga, dann ein paar Spiele mitgemacht hat. Insofern, das hat mich natürlich Und sehr solide abgeliefert hat. Genau, ja. also insofern, das hat mich natürlich sehr gefreut. Ähm, Ansonsten, die Hanna hatte äh, Softball-EM dieses Jahr, das war auch eine große Sache und ansonsten, ja, es waren so ein paar kleinere Wettkämpfe, ansonsten gab es natürlich die Deutsche Meisterschaft, die dieses Jahr stattgefunden hat, wo der Sascha Gummersbach von mir in der 120er und der Damian in der 105er gestartet sind. Und ich habe noch den Lars betreut, der jetzt mhm. nicht bei mir im Coaching ist. Der macht ja seine wilden 8x5-Geschichten. Ähm, aber der ja. war eben auch mit dabei. Insofern, das war ein sehr, 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 sehr cooles Wochenende. Also auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Wochenende, mhm. äh, dieses, Wochenende dieses Jahr. Ja. <lacht> ähm, genau. Ansonsten ähm, die Studie mit Simon und David. Genau. Die hat jetzt auch tatsächlich heute war das, ähm, oder wir hatten jetzt diese Woche drei Tage Abschlusstesting, also das mhm. post Posttestung und da war heute der letzte Tag. Und äh, ja, also wir haben auf jeden Fall viele Leute durchgekriegt. Insofern ja, wir sind das ist ja
1: immer lustig. Man ist ja sich der ganzen Sache nicht bewusst. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, da hast du nochmal Wissenschaft so ein bisschen kennengelernt, wie schwer das ist, äh, über die zehn Wochen die Leute auch irgendwie da am Ball zu behalten.
0: Also es war tatsächlich sehr schwierig. Wir mussten ein paar Leute kicken, ja. weil die einfach zu, also beispielsweise wegen Krankheit ausgefallen ja. sind. Oder einer hat dann auch direkt nach den ersten ein, zwei Wochen festgestellt, so, hey, er kann das nicht umsetzen oder wie auch immer. So, was natürlich auch irgendwie dämlich ist, weil man sich denkt, so, hey, das war im Vorfeld echt klar kommuniziert, aber passiert. So ist das immer. Ähm, und dann wir hatten auch beispielsweise zwei Covid-Fälle, die mhm. auch zwei Wochen mit Quarantäne raus waren, ähm, was natürlich dann auch interessant wird für die Diskussion, dass man da natürlich ja. eingeht, wie hat sich das bei denen entwickelt und so weiter. Aber ja, über zehn Wochen jetzt doch hier diese Leute durchbringen. Aber Simon ist happy, er hat uns äh, ja. bisher, bisher auf jeden Fall gelohnt. Insofern Sehr ähm, schön. Ja, haben ja, sich
1: die Leute verbessert. Kannst ja nur so ganz grob Aussicht geben.
0: Genau, also wir haben die Daten jetzt natürlich noch nicht ausgewertet, sondern jetzt nur mal aufgenommen. Bei ein paar haben wir reingeschaut. Es gab auf jeden äh, Fall. Ganz
1: kurz nochmal, äh, noch ganz kurz Rückblick, sorry, für die, die es noch nicht wissen, so, was ihr genau gemacht habt. Genau, äh, zehn
0: Wochen Studie, Bank drücken. Ohne Slingshot und Bankdrücken mit Slingshot. Und ähm, genau, also bisher ist es ganz schwierig. Also wie gesagt, wir haben es noch nicht angeschaut. Mhm. Aber es gab ein paar Ausreißer. Also einer, der hat sich irgendwie um 30 Prozent gesteigert, was sehr viel ist. Ich glaube, es gab einen, der hat sich tatsächlich nicht gesteigert. Also, das war so als die beiden ja. Extremfälle. Hatten wir auch im Vorfeld drüber geredet, wo du direkt mhm. meinst, es wird das geben. Ja. Ähm, spannend natürlich, das jetzt tatsächlich so zu sehen, weil ja, man, man liest das in Studien oder ja. ähnliches. Aber jetzt das mal live zu sehen, ist natürlich äh, interessant. Ansonsten so das Mittelfeld muss man sich anschauen. Aber bisher auf jeden Fall, ja, die Leute haben sich gesteigert. Und ein paar haben sich auch nicht gesteigert, was wie gesagt ja. zu erwarten war.
1: Aber Inklusionskriterium war Krafttrainingserfahrung. Also
0: Richtig, genau. Es war ein Jahr Krafttrainingserfahrung und okay. man sollte quasi auch Bankdrücken schon regelmäßig seit einem Jahr eben trainiert haben. Okay, genau. Ja.
1: Interessant, was da noch an, an uh, Leistungssteigerungen möglich sind, wenn man dann mal in einem ordentlichen Programm... Es, ist tatsächlich, äh, es, haben,
0: es haben auch einige dann gesagt, dass sie es insofern mega cool fanden, weil sie das erste Mal in ihrem Leben einen progressiven Trainingsplan hatten. Weil ja. die halt davor immer so irgendwas gemacht haben. So also klar, ja. Langhandeltraining und sowas, aber halt jetzt nicht mit einem strukturierten Plan, wo man halt sagt, ne, also insofern,
1: ja. Ich finde das ganz lustig, wir haben in letzter Zeit äh, in der Uni viel mit Ausdauerstudien gemacht und da gibt es halt Studien, wo die mit Triathleten gearbeitet haben, wo die vier Wochen vor dem Studienbeginn den Trainingsplan gegeben haben und die haben diesen Trainingsplan genau erstmal verfolgt, damit man damit jeder auf demselben Niveau ist. Und dann ja. haben die in zwei Gruppen geteilt. Ja, das, das heißt, man hat die irgendwie schon schon in dieselbe Richtung gebracht, ähm, auf denselben Stand gebracht und dass man da keine, ähm, ja, wie sagt man so. Von vorigen Trainingsphasen Einflussgrößen ja, ja, hat und jeden ähnliches. Jeden ähm, da, da, man kann echt viel Aufwand da reinstecken, um das zu, zu standardisieren und ähnliches. Also Aber auch jetzt im
0: Nachhinein ist es halt schon so, dass wir uns halt denken: so, Okay, das hätte man anders machen können ja. oder das sollte man nächstes, Jahr, äh, nächstes Mal anders machen und so weiter. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig. Weil, ähm, ja, die Mittel sind halt schon irgendwo limitiert und eben auch, ich meine, allein, nehmen wir mal nur theoretisch an, wir würden jetzt sagen, okay, wir wollen diesen 10-Wochen-Trainingsplan mit denen Mhm. machen. Jetzt wollen wir erstmal zum Beispiel sicher gehen, dass alle die gleichen technischen Voraussetzungen haben. Haben wir ja versucht, aber es ist halt schwierig, wie gesagt. So, jetzt, jetzt sagen wir einfach mal, man macht mit den vier Wochen Vorlaufzeit, hm. wo man jede Einheit bei diesen vier Wochen dabei ist als Coach und die Technik anschaut, ja. sie eingewöhnen lässt und dann startet man in den zehn Wochen mit Testung davor und danach. Also dieser zeitliche Aufwand mit so vielen Leuten, das ist uferlos. Also, ja, ja deswegen, ja, ja, man muss
1: ja immer im Rahmen gucken, wo, wird das, wo findet das statt. Das ist halt eben ein Bachelor-Thesis-Projekt bei dir und äh, da ist es jetzt äh, definitiv den, den Umfang sprengend, wenn du das äh, so machen würdest.
0: Absolut. Ja, genau. Ansonsten einen größeren Wettkampf gab es ja dann noch zum Ende des Jahres. Das war der Berlin, das Berlin-Strength. Wieso fliegt hier so eine blöde kleine... Boah, das das gibt's ist doch nicht. Ende des Jahres gab es jetzt noch das Berlin Strength Raw Meet, das hatte ich auch immer wieder angekündigt. Da wollten anfangs neun Leute von mir mitmachen. Mhm. Leider war es dann so, dass am Ende dann nur fünf Leute übrig geblieben sind, weil äh, es teilweise privat nicht geklappt hat oder wegen Krankheit die Leute ausgefallen sind. Mhm. Aber fünf Leute war ja dann doch eine ganze Menge. Und da um ein paar Highlights vielleicht zu nennen, der Jeremy ähm, hat die Klasse in äh, bis 105 Kilo gewonnen. Das ja. war natürlich auf jeden Fall sehr gut. Das sehr war cool. der Footballer von genau, Berlin, richtig? Genau, der hat äh, der war ja auch eine ganze Zeit bei Lars, hat dann eine mhm. ganze Zeit äh, nicht mehr so wirklich Powerlifting-mäßig trainiert, hat ja dann vor allem hier bei Berlin Adler gespielt in ja. der Jugend und hat jetzt auch dieses Jahr in der ELF bei den Thunder. Thunder gespielt, richtig. Und ähm, ja, jetzt hat er diesen Wettkampf eigentlich spaßeshalber eingeschoben. Also wir waren jetzt eigentlich so ganz normal Football-Vorbereitung. Und mhm. dann hat sich das ergeben, hat er jetzt mitgemacht und hat halt auch direkt gewonnen. Auch jetzt ohne eine großartige Prep. Sportler halt mal wieder. Sportler, Sportler halt auch. mal wieder. Und ähm, ja, genau, ansonsten der Markus von uns hat teilgenommen. Der hat auch ähm, bei der Kniewoche mal wieder den Markus gemacht und hat ein bisschen zu flach gebeugt im zweiten und ja. dritten Versuch. Leider dafür hat er sehr gut auf der Bank performt, auch beim Heben. Insofern, da mhm. kann man überall zufrieden sein. Und der liebe Paddy hatte seinen ersten Wettkampf, was auch sehr, sehr cool war. Ja. Und ähm, auch Fun Fact: Sascha, äh, also der Sascha Gummersbach, mhm. der auch bei der DM dabei war, der hätte eigentlich teilnehmen sollen. Ja. Aber das ging dann leider nicht wegen Arbeit, weil der hätte dann Samstag spät nachmittags erst nach Berlin fahren können okay. und hätte Montag wieder zurückgehen müssen. Das hätte sich halt zeitlich nicht gelohnt. Ja. Ähm, allerdings hätte er sehr entspannt die, die äh, Klasse von sich gewonnen. Also ja. mit, ich glaube, mit 50 Kilo total Abstand oder so. Okay. Also insofern nächstes Jahr, Sascha, dann machen wir es einfach. Nächstes da. Jahr,
1: genau. Dann hoffentlich auch mit mir.
0: Dann richtig, genau. Das wäre doch auch ein schöner, hätte ich schöner, schöner, schöner Wettkampf. weil ist ja. auch sehr, sehr cooles Event. Also ich mag das Gym und die Leute da eh sehr gerne. Insofern äh, gutes Event. Er ja, hat richtig Bock gemacht. Und auch allgemein das Wochenende war sehr lustig. Insofern, ja. Kann man machen. So ist es abschließende Fragen für den Rückblick, bevor wir vielleicht so zum Abschluss noch mal so ein bisschen auf den Ausblick kommen. Du hast ja auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja,
1: äh, soll ich anfangen? Ich, ich stelle dir Bodeki. jetzt
0: einfach eine Frage, dann kannst ha. du quasi mit dem Reden beginnen. Und zwar, ja. was waren denn vielleicht so die, die Learnings für dich dieses Jahr?
1: Oh, das die habe ich mir ja auch ein bisschen aufgeschrieben. Ähm,
0: ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, ich muss jetzt gleich improvisieren. Ich
1: muss auch, ja, ich habe zwei Stichpunkte aufgeschrieben, jetzt muss ich daraus was machen. Ähm, Biggest Learnings. Also grundlegend, ähm, denke ich, der, der größte Learning war, äh, ein bisschen ambivalent, zum einen, du schaffst deutlich mehr, als du denkst, ähm, was du eigentlich schaffen könntest mit deiner Zeit, wenn du es nämlich richtig angehst. Und äh, auf der anderen Ebene ist es eben, ähm, du musst dir keinen Stress machen. Das heißt, äh, ein bisschen weitergefasst. Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, besonders noch zum Anfang des Jahres, so ich mache noch die Aufgabe, noch die Aufgabe, ich mache noch was. Ich hole mir jede Menge Aufgaben ran, ich hole mir jede Menge Stress ran und habe es immer als wirklich, wirklich nur als Stress empfunden, dass es mehr war. Aber ähm, ich musste einfach lernen, besser mit dieser Zeit umzugehen und mit den Aufgaben, die ich mir selbst gestellt habe. Und darauf äh, aufbauend lernen, dass Freizeit Freizeit ist. Das war, glaube ich, der mit mitschwerste Punkt, den ich aber jetzt mittlerweile gelernt habe. Also ich habe letztens ein Buch gelesen, da war ein Satz, uh, Stop Seeing Leisure Time, also Freizeit um, in the Lens of Productivity. Dass man immer, also aus ja. dem Buch 4.000 Weeks, uh, hieß es, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, uh, ein sehr schönes Buch. Um, ich versuche es gerade rauszusuchen, parallel. Uh, 4.000 Weeks, genau. Uh, kann man sich auf jeden Fall mal uh, anhören oder lesen. Um, weil man hat immer das Gefühl gehabt in meiner Freizeit, so, ah ich kann noch was machen, ich kann hier noch was machen, ich kann noch irgendwie was aus meiner Zeit rausholen. Aber das brennt einen ordentlich aus. Und uh, immer nur über Arbeit nachdenken zu müssen oder nachdenken zu wollen, auch wenn man Spaß an der Arbeit hat, ist nicht immer der zielführendste Weg. Um, entsprechend, ich kann aus meiner Arbeitszeit deutlich mehr rausholen, ich kann noch mehr machen und das habe ich auch geschafft und uh, bin mittlerweile sehr, sehr viel mehr am Arbeiten, als ich das Anfang des Jahres war aber mit weniger Stress. Einfach, weil ich weiß, wie ich diesen Cut schaffe, dass ich Ruhe habe und dass ich einfach mal sage, ich lasse mich nicht stressen von allen möglichen Dingen, die um mich herum passieren, sondern ich arbeite es einfach jetzt alles entspannt und in Ruhe ab. Und äh, ich, ich merke, dass es theoretisch immer noch so viel Potenzial nach oben, was man machen könnte. Aber ich genieße den Zustand, wie er gerade ist. Das heißt, das Biggest Learning ist grundlegend, wie ich schon gesagt habe, sehr ambivalent aber äh, ich, denke, ich denke, da ist halt noch echt gut Luft nach, äh, nach oben nächstes Jahr und ich freue mich da halt einfach, wir haben mit Lorenz jetzt letzte Woche habe ich ein Meeting gehabt, zusammengesessen, haben uns dann mal hier äh, fünf, sechs Stunden eingeschlossen, haben mal drüber gesprochen, was haben wir vor, wohin soll es gehen, was sind unsere Ziele und haben einfach gemerkt, da ist halt noch so viel offen für uns, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen und äh, ich bin da, bin da äh, echt happy, ihnen an der Seite zu haben, dass wir das halt äh, hoffentlich angehen alles. Ja, also das grundlegend ähm, für für mein Biggest Learning äh, für 2021, ähm, weil, ja, es ist viel passiert, (lacht) ich habe viel getan, aber ich habe gelernt über das Jahr besser damit umgehen zu können, weil vorher, ich bin vom Training, ich habe manchmal morgens trainiert, mit dem Fahrrad heimgefahren und dann war ich halt schon super gestresst, scheiße, jetzt sind drei, vier Stunden weg, jetzt muss ich noch das machen, muss noch das machen und ich habe mich von von diesen vielen Aufgaben, wurde ich so erschlagen in meinem Kopf, die hätte ich locker in der Zeit rumbekommen, aber dieses, ich stresse mich, weil viel auf der Liste steht, hat mich mehr fertig gemacht als wirklich das Erledigen der Aufgaben. Ähm, also dieses äh, im, im Kopf schon vorher alles äh, quasi als zu viel anzusehen. Einfach, entspannt, arbeiten, seinen Job machen Und das ist das, was mir geholfen hat als, als Einstellung für das Jahr. Kennst du dich wieder?
0: Ich wollte gerade sagen, also <lacht> ich meine, wir durchleben ja immer so ähnliche oder gleiche Erfahrungen und Dinge. Deswegen, ähm, ich kann das tatsächlich genauso wiedergeben. Also es ist tatsächlich zum einen so, ich betreue viel mehr Klienten als letztes Jahr und ich tue mir viel leichter damit. (lacht) Und ähm, ich bin auch ganz einfach besser geworden, was so A, das Trennen zwischen Arbeit und Freizeit angeht. Mhm. Und auch wie du gerade gesagt hast, es ist durchaus schwierig teilweise, weil man oftmals so als Selbstständiger diese Denkweise hat oder fast schon diese, so eine Art Zwang, nenne ich es jetzt mal, dass man immer irgendwas macht. Dass man immer irgendwas machen muss, ähm, um vorwärts zu kommen. Und dass man es irgendwie gar nicht so wirklich hinkriegt, einfach mal abzuschalten. Insofern, das ist etwas, was ich, es ist noch nicht perfekt bei mir, das auf jeden Fall, aber Mhm. es ist auf jeden Fall etwas, was ich über dieses Jahr gelernt habe. Und es ist ja auch so, also, (lacht) komme ich jetzt gleich noch zu einem anderen Punkt, aber ich werde nächste Woche, ähm, eine Woche nach Bayern fahren, Urlaub machen bei meinen Großeltern, Mhm. dann bei meinen Eltern und ähm, ich werde diese ganze Woche nicht erreichbar sein für meine Leute und ich ich habe das alles vorbereitet und so weiter Ähm, und werde einfach eine Woche tatsächlich mal nichts in diesem Bereich machen. Das habe ich noch nie gemacht. Also seit ich das jetzt mache, seit fast vier Jahren, habe ich das noch nie gemacht. Also als als ich in Kanada war, als ich Geburtstag hatte, ich habe immer gearbeitet, immer. Ich war immer erreichbar. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so mache. Und ähm, ja, ansonsten, was so das Zeitmanagement angeht, auch ähnlich, was du gesagt hast, also dass man einfach, ich schaffe in weniger Zeit mehr Sachen, auch ganz einfach, also was mir da beispielsweise geholfen hat, der, der Arbeitsplatz zu Hause, dass ich da wirklich ja. was habe, da setze ich mich also da setze ich mich nicht hin, um irgendwie YouTube zu schauen oder irgendwie Bücher zu lesen oder irgendwas, sondern da wird nur gearbeitet, sonst wird dann nichts gemacht so ähm, und da schaffe ich es halt auch beispielsweise morgens in einer Stunde so viel zu machen, wo ich wahrscheinlich sonst irgendwie einen ganzen Vormittag gebraucht mhm. hätte. Also insofern, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Das ist, das ist
1: manchmal, ich sitze fokussiert dann zweieinhalb Stunden, zwei Stunden an meinem Laptop und denke mir so. Scheiße, du hast echt den Krampf von heute äh, jetzt schon äh, abgearbeitet. Ja, ja, so was mache äh, ich jetzt? Äh, also also es, ist ta- es
0: ist tatsächlich krass. Also insofern, ich habe auch noch das Gefühl, dass da auch quasi, ja, dass ich, also A, ich kann es noch besser machen, aber ich kann auch einfach noch mehr schaffen. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass ich es auch zum Beispiel geschafft habe, ähm, besser damit umzugehen, wenn dann tatsächlich auch mal wirklich viel ansteht. Mhm. Weil es, es kommen immer wieder diese Tage, und wir haben ja jetzt auch gerade drüber geredet, zum Beispiel diese Woche ist bei mir echt richtig mies. Also ich habe diese Woche ja. auch nur einmal trainieren können, weil Land unter sozusagen. Ja. Auch, auch einfach, weil ich diesen Urlaub jetzt vorarbeiten musste mhm. und wegen der ähm, Abschlusstestung von der Studie. Also es war eigentlich tatsächlich jeden Tag so morgens aufstehen, den ganzen Tag eigentlich nur gearbeitet und mhm. abends ins Bett gefallen. Und ich kann damit auch einfach besser umgehen. A, dass ich eben dann auch ganz einfach sage, okay, diese Woche muss ich mein Training einfach zurückstellen. Ja? Oder vielleicht mhm. auch für ein paar Wochen mal das Training zurückstellen, womit ich mir zum Beispiel noch im Sommer wahnsinnig schwer getan habe weil ich das nicht hingekriegt habe, mich als Sportler zurückzunehmen. Und das das hat mir im Kopf und im Herz wehgetan, wenn ich das nicht machen konnte. Das funktioniert besser, auch noch nicht gut, aber besser. Ähm, Und eben wie gesagt, auch, dass ich es einfach akzeptieren kann, dass ich dann, ich meine, wir hatten ja auch gerade über den Donnerstag geredet, der voll in die Hose gegangen ist, Mhm. ähm, wo ich quasi von sieben bis sieben beschäftigt war. Ähm, Und da ist dann halt auch so, dass ich dann einfach weiß, okay, ich akzeptiere das jetzt. Das ist jetzt unangenehm. Da muss ich jetzt halt durch. Früher
1: früher war das bei dir manchmal, dass du dein Training angefangen hast und gemerkt hast, so scheiße, meine Zeit, die ist weg, ich habe keine Zeit mehr, war es halt übelst genervt, was ich auch nachvollziehen kann, aber du, das habe ich auch öfter gehabt, wo ich dann irgendwie so ein Zeitlimit hinten raus hatte und so, verdammt, ich muss halt jetzt schnell das machen und dann hat man irgendwie keine Lust mehr aufs Training gehabt und hat das einfach nur ja. so so vor sich hin äh, abgearbeitet oder hat nur die Hälfte geschafft oder ähnliches, ähm, diese Situation sehe ich zumindest bei dir jetzt relativ selten, sondern du kommst halt ganz entspannt, machst dein Training und dann bist du halt fertig, wenn du fertig bist und ähm, Man schafft sein Arbeitsleben rund um das Training, wir sind ja, muss ja ehrlich sein, es gibt ja nicht viel viel mehr außer unser Trainingsport und unser Arbeitsleben, weil es das Ganze ja auch umfasst. Wenn wir es schaffen, unser Arbeitsleben drumherum besser und effizienter zu gestalten und das Ganze entspannter anzugehen, dann ist auch das ganze Training deutlich besser und entspannter und schöner und mehr zu genießen. Ähm, weil ansonsten bist du beim Training und denkst so, scheiße, ich habe noch so eine Liste zu Hause, ich muss das noch alles abarbeiten heute, wie soll ich das schaffen und dann die nächsten Tage und dann kommt das dazu. Ähm, Ich habe das überhaupt nicht mehr. Ich habe halt versucht, wirklich alles in einem Tool, halte ich das alles fest, was mache ich wann, wie verteile ich das alles und verteile mir das so über die Woche, dass ich sagen kann, okay, das kriege ich hin, das kriege ich entspannt in Anführungszeichen abgearbeitet und nehme mir halt einfach den Druck raus, weil wozu? Wir haben so viel Zeit, also es gibt keine direkte Deadline, außer die Trainingspläne, die ich jede Woche abliefern möchte, die mich in irgendeiner Weise stört oder die in irgendeiner Weise mich eingrenzt. Und äh, deswegen, dass alles, was wir uns aufbürgen und so weiter, ist nur selbst aufgebürgt. Und wenn man das erkennt, weiß man auch, wie man das Ganze wieder lösen kann.
0: Ja, ist auch, also, das ist auch so ein Sprichwort, das ich eigentlich immer wieder anderen Leuten quasi sage, aber es lange Zeit nicht bei ja. mir selbst angewendet habe. Aber es ist halt so, Stress hat man nicht, Stress macht man sich. Ja. Und ich meine, das ist so ein dummes Sprichwort, aber das ist halt 100 wahr. wahr. Und ähm, wenn man das halt auch mal versteht und dann eben Zeitmanagement und so weiter hinkriegt, dann stellt man das auch plötzlich fest. Nicht? Okay, ich könnte jetzt auch einfach diesen Tag recht entspannt hinkriegen, statt dass ich eben nur hektisch bin und quasi während der einen Aufgabe schon nur dran denke, was ich heute Abend machen muss oder sowas.
1: Richtig, ich denke dann auch immer drüber nach, wenn ich wirklich tatsächlich mal so ein bisschen Stress komme, welche von den Aufgaben, die ich heute habe, wäre jetzt echt kein Ding, wenn die morgen auch stattfinden würden Mhm. und wo hätte ich noch Platz? Und dann merke ich so, ah, okay, stimmt, ich kann das noch verschieben, das ist gar nicht so schlimm und dann auf einmal ist der Tag entspannter und ich kriege es trotzdem abgearbeitet. Es ist halt wirklich tatsächlich eine Sache der Perspektive, der Sichtweise auf das Ganze. Und das merke ich immer wieder, wenn ich Tage habe, wo es mir ein bisschen schlechter ist und wo ich genervter bin, weil Zeitdruck und ähnliches. Wenn ich mich da nochmal in Ruhe hinsetze und drüber nachdenke, was muss jetzt eigentlich wirklich wichtig und dringend abgearbeitet werden, dann ist es gar nicht so viel. Und dann ist auf einmal alles viel entspannter wieder.
0: Auf jeden Fall. Insofern Gut. haben wir da sehr schön die gleichen Erfahrungen gemacht. Es wundert mich jetzt natürlich auch nicht.
1: Nein, es ist immer alles es gleich bei uns, Moritz. Ja, ja jeder t- tatsächlich ist das so. so. Jetzt gut, jetzt spreche ich aber mal, oder willst du noch über 2021 sprechen?
0: Was hast du dir aufgeschrieben? Was ich hätte du jetzt sagen?
1: nämlich darüber gesprochen, was hast du vor in 2022?
0: Das wäre auch meine Frage an dich gewesen. Gut. sehr gut. Äh, soll ich jetzt anfangen? Ja, nee, ich habe ja eben angefangen, Also, komm okay. du mal raus, improvisier mal. Gut, also das Erste, was jetzt direkt im Januar ansteht, als auch nach meiner Urlaubswoche, ja. ist das Thema Bachelorarbeit. Ne? Also mhm. Daten wurden jetzt gesammelt, jetzt geht es ums Schreiben. Das ist da auf jeden Fall so das große, wichtige Thema erstmal. Und ja, ansonsten, du hast ja vorhin schon angeteasert, dass du bei dir im Team nicht zu zweit bleibst. <lacht> bei mir ist es ja tatsächlich auch so, dass ich jetzt seit zwei Monaten hier eine Verstärkung bekommen habe, ja, der liebe Konstantin, der Videomensch, mhm. wie du ihn nennst, ähm, der mich da jetzt so als ein, ja, so eine Art Mitarbeiter unterstützt. Und ähm, auch da werden wir nicht zu zweit bleiben. Das kann ich hier Sehr vielleicht schön. mal so ganz vorsichtig anteasern. Und ähm, ja, also insofern, da steht auch echt viel an. Da waren die letzten Wochen viele Treffen und Telefonate schon. Und äh, da wird es ab Januar eher mehr, was das angeht. Aber da ja. habe ich ultra Bock drauf. Ja, ansonsten, ähm, ich möchte das steht dann eher so für früher Sommer an. Ich möchte den Sport wieder ernster nehmen. Mhm. Also ich möchte unbedingt, ich meine letztes Jahr, dieses Jahr, das ist wieder das Thema, ich check das mit den Jahren teilweise nicht, aber (lacht) dieses Jahr habe ich es ja nicht hingekriegt, einen Wettkampf zu machen. Auch Training war ja auch dann durchaus eine niedrigere Priorität und so weiter. Also insofern, ich möchte das nächstes Jahr versuchen, wieder so ein bisschen ernster zu nehmen. Mhm. Ähm, Ansonsten, ich freue mich auf viele Wettkämpfe. Ich werde bei allen Deutschen Meisterschaften sein, also bei der DM, bei der Junioren-DM. Ich werde sogar bei der DM der aktiven zwei sein. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob an welchem Wochenende das dann Was ist. Es ist eine aktive 2? es ist älter? Das sind die äh, über 40-Jährigen. Okay. Genau, da habe ich jemanden, der da startet. Ähm, Genau, ansonsten sind auch so ähm, Wettkämpfe, wo man noch nicht weiß, wann die stattfinden, aber ich freue mich sehr Mhm. auf sehr viele Wettkämpfe, wo Leute starten werden, wenn das alles so stattfindet. Genau, ansonsten, ähm, das muss ich mal noch schauen, aber ich werde sehr wahrscheinlich, oder das würde ich sehr gerne machen, nämlich den lieben Sebastian Keindl in München mal besuchen. Da mal so ein bisschen zugucken, was der da so treibt, mal so ein bisschen in Austausch gehen. Also das ist auch sowas, Mhm. was ich, in, ich meine, wir leben oft in, in unserer Bubble. So, ja. Ich meine, wir tauschen uns immer wieder aus. Wir haben bei uns im Gym den Olli und teilweise, klar, ist irgendwie mal Jonas Ries da oder Simon und so weiter. So, Da hat man natürlich so ein paar Leute, aber es sind auch immer die gleichen Leute. So. Und mal wieder rauskommen. Ich habe ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich würde gerne mal wieder rauskommen und woanders reinschauen. Mhm. Und ähm, insofern, da ich eh mit Bayern und München quasi ähm, dadurch, dass es ja meine alte Heimat ist, insofern ein bisschen ja. da den Bezug habe, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine coole Sache, die ich unbedingt machen möchte. Und ja, ansonsten, wir haben eine Reise vor. <lacht> ja, immer Jahren. noch. Ich muss. <lacht> Insofern, ja, eine USA-Reise, College-Tour. Jetzt haben wir das so oft, so oft
1: angekündigt, genau, genau, so, so wie das Büro. Das ist das auch
0: schon so ein Running-Gag. Immer so, ja, nächstes Jahr fliegen wir nach USA. <lacht> ja, das, ja, äh, genau. Nächstes Jahr. <lacht> ja. ähm, genau, ansonsten, meine Freundin möchte auch noch mal unbedingt nach Japan. Da war sie auch vor zwei Jahren. Das okay. möchte sie mit mir noch mal machen. Insofern schauen wir mal, was davon alles klappt. Aber das ja. sind Dinge, die ich nächstes Jahr gerne machen würde.
1: Sind das deine Neujahrsvorsätze? Quasi. Wenn man das
0: das so nennen möchte, dann. Okay,
1: also du formulierst wahrscheinlich keine so wirklichen konkreten Neujahrsvorsätze.
0: Nee, ich habe eher Ziele oder Wünsche sozusagen. Aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Also ich bin auf der einen Seite gar kein Fan von diesem Silvester-Neujahr und Neujahrsvorsitz und sowieso. Auf der anderen Seite ist jetzt eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Finde ich das dann schon immer schön zum Jahresabschluss das zu tun, was wir jetzt auch machen. Mhm. So ein Rückblick, ganz bewusst schauen, was war und dann eben auch, was möchte ich im nächsten Jahr machen. Ja. Das sind aber nicht diese cringy Vorsätze, sondern das ist halt eher ganz konkret, was sind Dinge, die ich machen will.
1: Ja, musst du ja. ja. Also ich meine, bei uns ändert sich auch einiges ähm wenn wir jetzt aus geschäftlicher Ebene dann auch schauen, da ja. ändert sich halt einiges und da muss Entscheidung getroffen werden ja. und da brauchst du halt einen gewissen Zeitpunkt ja. und bietet sich der Jahreswechsel einfach an, weil ja, äh, Deutschland und der Staat halt auch eben Jahr für Jahr eben arbeiteten und ja. äh, auch der, das Finanzamt Jahr <lacht> für Jahr <lacht> Ach, stimmt, Hallo stimmt. Sagt. da steht ja
0: auch ab Januar dann noch was an. Genau, oh, Mann, äh, das ey. meinte ich ja. Ne? Da ja, okay, so muss die
1: Entscheidung halt eben treffen. Ähm, aber gut, genau in die Richtung geht's. Ähm, jetzt hast du eben einen Punkt genannt, den hätte ich jetzt auch genauso unterstützt. Das war nicht die USA-Reise, was war das denn davor? Ach so, Reisen, äh, die Leute besuchen. Ja. Äh, exakt, das meinte ich. Äh, hätte ich auch total Bock drauf. Also das ist, momentan ist mein, meine Woche durchgetackelt, Montag bis Mittwoch Uni, Donnerstag bis Sonntag machst du deine Arbeit. Ähm. Und natürlich vermischt sich das alles irgendwo ein bisschen, aber es gibt jetzt nicht so wirklich die freien Wochenenden, wo ich meinen Spannen sage, ja gut, dann fahre ich halt mal irgendwen jetzt besuchen, den ja. ich interessant finde oder dem ja. ich gerne mal über die Schulter schauen würde. Das hat sich nicht bisher ergeben, aber das ist tatsächlich so eine Sache, die würde ich sehr viel mehr gerne im kommenden Jahr machen und da möchte ich die Chance nutzen.
0: Wo würdest du denn da gerne hin?
1: Uh, also ich würde mir auf jeden Fall ganz gerne mal diesen, diese, diese Folterkammer von Jonas im, im Keller da ah, ansehen. Ah, okay, ja mit,
0: den, mit dem Profi-Vertec.
1: Ja, genau. Das würde ich definitiv sehen. Aber es gibt sicherlich Leute in, in äh, Berlin, äh, die ich ganz gerne besuchen würde. Ähm, oder ähm, auch in, in Österreich oder auch in der Schweiz gibt es tatsächlich sehr gute Trainerkollegen, ähm, wo ich sagen würde, so, boah, da würde ich echt gerne mal vorbeischauen in Österreich bei Matthias. Mhm. Äh, dem würde ich tatsächlich äh, gerne mal. Ähm, in, in diesem Gang,
0: von dem da yeah. teilweise Stories waren. <lacht>
1: genau, äh, da definitiv. Äh, oder liebe Grüße an Raphael Schuler äh, aus der Schweiz da würde ich tatsächlich auch gerne mal vorbeischauen und kündige ich dir jetzt mal an, auf jeden Fall zu den Podcast, ich, ich komme <lacht> vorbei. Ähm, nee, aber solche Leute, ähm, dass man da einfach mal vorbeischaut und sich die Zeit nimmt mit denen austauscht und einfach nochmal komplett einen anderen Blick auf deren Training bekommt.
0: Und auch einfach mal, also ich meine, alles, was wir machen, hat ja auch immer mit dem Rheingym zu tun. Ja. Also wir trainieren da, wir betreuen unsere Leute da, wir hatten den Podcast lange da, alles findet immer da statt. Ja. Und ich bin te- teilweise, ist auch so, ja, man ist so super festgefahren auf das. Ja. Und äh, ab und zu, ich meine, ich bin auch happy damit, ganz klar, ja. aber es ist teilweise auch schön, einfach mal ein anderes Gym zu sehen vielleicht. Weil andere Trainer. Ist An auf McFit, A- da
1: muss ich nicht rein.
0: <lacht> Gut, das, das meinte ich jetzt nicht <lacht> damit, ne? Aber jetzt zum Beispiel sowas, allein sowas wie Jonas Kraftraum. Und ich meine, das wird sage ich jetzt mal ganz böse, sicher äh, nicht das Equipment sein, äh, das wir jetzt gewohnt sind, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass man da äh, hinfährt, um da super tolles Equipment zu haben, weil das haben wir, so blöd das klingt bei uns sowieso, sondern es geht halt eher darum, eine andere Ausstattung zu sehen, andere Tools zu sehen, genau. die die Leute nutzen. Wie
1: gehen die mit dem um, was sie zur Verfügung genau. haben und auch ja. allein dieser Kommunikation mit den Athleten äh, Aspekt finde ich ja einfach interessant. Wir ja. haben eine bestimmte Art und Weise, so eine Voll. bestimmte Art, die sich halt auch im Rhein-Gym festgesetzt hat ähm, und Natürlich kenne ich die anderen Leute, wie sie mit ihren Klienten reden und Co. und deswegen würde ich sehr gerne mal auch sehen, wie es bei anderen Trainern ist und was die Sache ist. Also wenn ihr uns einladen wollt, ladet uns jetzt ein.
0: (lacht) Das ist eure Chance. Dann kommen wir Äh, mit. Regensburg. Dann kommen wir, ach jo, also ich weiß nicht, ob der Rupi das hört, aber auch da äh, Power-Fitness-Gym in Regensburg. Ähm, mit dem habe ich auch schon, also ich war zweimal, zwei einmal einmal war ich glaube ich schon da. Das zweite ja. Mal war angekündigt, hat dann leider nicht geklappt. Mit dem schreibe ich auch schon länger. Ähm, der hat auch schon mehrfach angekündigt, er versucht das mal nach Köln zu kommen. Aber ja, Regensburg auf jeden Fall kann man nur empfehlen. Äh, insofern auch sehr, sehr cooles ja. Gym. Ich gucke gerade mal auf meine Liste,
1: was noch alles steht. Also definitiv Erweiterung des Teams. Also ähm, Lorenz und ich, das kann ich definitiv jetzt schon sagen, wenn wir nicht zu zweit bleiben, das wird äh, sich erweitern oder hat sich zum Teil erweitert, Ähm, also entsprechend seid gespannt, was das Ganze betrifft, meine These ist durch, ja klar, bla bla, USA Reise, USA Reisen, da steht Ah, tatsächlich Plural, ich bin tatsächlich Ende Mai bis Anfang Juni bin ich auch nochmal in den USA, aber aus anderen Gründen, die ich bestimmt nochmal in der Zukunft nennen werde, sobald das Ganze feststeht ansonsten reise ich einfach so hin, weil ich habe es versprochen und deswegen mache ich es einfach. Nein, ähm, entsprechend werde ich da sein ähm, und genau, ich habe die Einladung zur Bayerischen Coaches Convention bekommen, Ende Februar werde dort äh, vortragen dürfen, ähm, hatten sie, glaube ich, unter dem Titel gemacht, Mythbuster, Modern mhm. Approaches to oh Gott, äh, To, to, Athletic ne, Trading oder was? Ja, irgendwas zu, zu SSC. Auf jeden Fall geht es darum, ich kann das Thema nämlich grob umschreiben, das ist glaube ich der interessantere Aspekt. Ähm, was, was sind Dinge, die wir schon immer so getan haben und was davon sollten wir bitte begraben und mal mhm. eventuell ein bisschen modernisieren? Ähm, weil das finde ich ganz interessant aus der Perspektive. Ähm, ich bin ja aber ja nie Football gespielt, bin ja in diese Sportart irgendwie reingerutscht. Und deswegen habe ich nie diesen Bias, den mhm. äh, jeder Footballer hat, ähm, so, so läuft das halt ab, so ist das halt im Football, sondern ich habe das irgendwie diese Welt so für mich selbst kreiert, wie ich mir das Training vorstelle und wie ich das mhm. äh, ansehe und äh, entsprechend ähm, finde ich es immer ganz lustig und zum Schmunzeln, wenn dann wenn ich halt wieder Dinge mitbekomme, die Leute machen, weil sie sie schon immer so im Football gemacht haben und äh, da bin ich halt ganz gerne mal der Spaßverderber und spreche mal darüber so, ja, warum das teilweise auch mhm. einfach kompletter Quatsch ist, was sie da treiben. Oh, absolut. Aber gut, da ist ein Thema dann Ende Februar in Würzburg, ähm, und ja, genau, die USA-Reisen stehen an, bin fertig im Februar, März mit meinem Master und dann ja kommt die Saison, wir fliegen nach Barcelona, nach Istanbul, nach Innsbruck und halt quer durch Deutschland, das wird auch sehr interessant werden und ja, keine Ahnung, was noch alles ansteht, das, das wird ein interessantes Jahr. Ja. hoffentlich. Also ich wollte ja, gerade sagen, ich,
0: ich hoffe ja, ich meine, diese Hoffnung haben wir jetzt natürlich schon sehr lange und ich bin das Thema auch sehr leid, ja. aber ich hoffe jetzt ganz einfach, dass nächstes Jahr ein gutes
1: Jahr wird. Ja. Wir hoffen da alle drauf. Und natürlich, das muss man vorne ranstellen, mal abgesehen davon, dass das Studio fertig sein soll, dass es einfach ein verdammt gutes Podcast-Jahr wird mit mhm. verdammt interessanten Gästen. Also auch das möchten wir noch mal hervorheben, weil wir sind ja auch hier in diesem Medium gerade unterwegs. Das ist
0: jetzt vielleicht der Abschluss, was wir mit dem Podcast vorhaben oder was da genau. Gedanken sind.
1: Also wir haben darüber gesprochen, erweitern, äh, Leute auch aus der Ferne irgendwie mal dazuschalten. Da gibt es sicherlich äh, viele, viele interessante Gäste, die man dazu nehmen kann. Absolut.
0: Also ich, ich, ich glaube, so eine der Sachen, ich meine, wir haben ja eh schon so ein bisschen drüber geht, müssen wir ja. nochmal konkret dann quatschen, aber eine Sache ist natürlich A, auch so dieser Qualitätsanspruch, dass wir jetzt natürlich auch in diesem Setting jetzt mit dem ja. Videomensch ähm, und den äh, Kameras das Ganze eben ja. auch bei YouTube entsprechend äh, hin, äh, hinstellen, zur Verfügung ja, stellen. Zur Verfügung stellen ja. Der Ton ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Da haben ein wir bisschen. auch nochmal... Äh, wir haben
1: einen Knopf gedrückt da. und der ganze Ton hat... <lacht> hat sich um zehnfach verbessert.
0: Also insofern, das sind natürlich so Kleinigkeiten. Ansonsten wollen wir natürlich unbedingt schauen, dass wir diese wöchentlichen Folgen möglichst einhalten. Und es ist ja auch teilweise so, dass dass es einfach daran scheitert, dass, ich meine, wir haben von Zeitmanagement gesprochen. Ja dass auch das einfach mal schief geht und wir dann plötzlich feststellen so, ja machen wir Donnerstag, ja Donnerstag kann ich nicht, lass Freitag machen, ja dann kann ich nicht, ja dann lass Samstag mal da kann Konstantin nicht, äh, dann diese Woche nicht. Ja, aber so. der Fall
1: mit Konstantin, den darf es eigentlich gar nicht geben.
0: Nein, aber das war jetzt, das war jetzt einfach der hat okay, keinen, okay, okay, der hat wir, keinen nehmen, frei wir nehmen haben, Konstantin raus, Scheiße. Konstantin ist natürlich nicht schuld, nein, ja. Quatsch, aber es geht, das war exemplarisch gesprochen und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall einfach schauen, dass wir es irgendwie so machen, dass wir es zum Beispiel, also mein Gedanke wäre natürlich auch, dass man es so macht, dass man worst case auch einfach sagt, hey, jeder sitzt zu Hause, wir schalten ja. uns zu, fertig. Weil das dann halt gibt es keine Ausreden mehr. Weil dann kann man auch einfach sagen, man macht das in der Mittagspause oder nachmittags oder abends ja. noch. Und dann ist halt wirklich diese, diese Thematik vom Tisch und dann funktioniert das auch wirklich wöchentlich. Plus wir sind natürlich flexibel und können Leute übers Internet einschalten, wenn ja. ihr ein gutes Mikro habt. <lacht> wenn ihr, ja.
1: ja, natürlich. Genau. Ja, müssen wir nur Das Kameraproblem müssen wir da natürlich lösen. Ne? Wir können natürlich nicht äh, hier mit Braucht Webcams die da sitzen. Ja. Das heißt, jetzt Dann braucht jeder
0: ein Schuhmikro zu Hause und eine Kamera. Ja,
1: ein Sony Alpha 3, äh, entspanntes Equipment, ne? Ja, gut. Er nickt, er, nickt er nickt ab. Ja. Steuerberater ist, freut ist, sich. Ist
0: genehmigt, Steuerberater freut sich, schön Ausgaben. Direkt passt. raus mit der Bestellung. Optimal. Wir müssen ja ab Januar auch ein bisschen Umsatzsteuer generieren, ne? Also Entsprechend,
1: <lacht> ja. Damit wir nicht so viel Steuern für die Straßen zahlen, muss man viel ausgeben. <lacht> ja äh, nein, insofern, äh,
0: nein, das kriegen wir auf jeden Fall hin plus, ich meine, jetzt bringen wir den Gag nochmal, vielleicht kommt ihr ja das äh, Studio jo,
1: ja. ähm, und Heides dann wird Tage. das
0: natürlich auch nochmal ein interessantes Projekt, wenn man da irgendwie das Ganze sich schön einrichtet ähm,
1: ja, wenn. wenn es ist unfassbar, wirklich, also das, was, was da abgegangen ist, das kann sich niemand vorstellen, aber ich glaube, das können wir dann nochmal gemeinsam mit Sascha Revue passieren lassen sobald das Ding steht da kann er ja gerne mal in seinen eigenen Worten beschreiben, warum oder wieso das noch nicht geklappt hat. Das wird interessant werden.
0: Ja, aber jetzt vielleicht so als Abschluss, wenn euch das Ganze gefallen hat, ja. und zwar nicht nur diese Folge, sondern allgemein der Podcast, dann ganz klare, äh, ganz klare Aufruf sozusagen. Ja. Teilt das Ganze natürlich super gerne, sowohl YouTube als auch Spotify, wie auch immer, bei Insta, Story. Ihr kennt das Spiel. Richtig. Und schreibt uns gerne auch irgendwie eine kleine Rückmeldung, wie euch das Ganze gefallen hat oder ähnliches, welche Gäste ihr euch vielleicht wünscht. Also insofern, wenn wenn da irgendwas zurückkommt, freuen wir uns jedes Mal sehr darüber, auch wenn ihr euch äh, im Gym ansprecht. Also du hattest ja die Erfahrung, ich hatte auch schon die Erfahrung, dass jemand kommt und sagt, hey, du bist doch... Der Moritz von dem Podcast so freut das uns jedes Mal. Lustig. Insofern, macht das unbedingt. Und ähm, ja, hast du noch irgendwelche letzten ich hab, Worte? Ich habe nur ganz kurz geschaut, also,
1: kurz. Äh, wegen Bewertungen und Rezensionen. Ich habe geschaut, bei Apple Podcasts haben wir 18 Fünf-Sterne-Bewertungen. Wir haben wahrscheinlich noch keine einzige davon gelesen. Weil es sind mir da Texte so, dabei? Da sind Texte dabei. Als ob. Äh, okay. Ganz kurz, äh, danke an Justus, super Podcast. Immer wieder spannende Folgen rund um das Thema Krafttraining und Coaching mit interessanten, abwechslungsreichen Gästen. Top-Podcast im Bereich Athletik, verständlich, unterhaltsam, auch für Nicht-Trainer. Wer sagt das? PM Raute, 16. Ja, ich glaube, ich kenne sein Instagram-Profilbild. Ja, Profil ich glaube, ich weiß das ist auch, das ist. Weiß. Ja, Stimmt, ich weiß, wer das ist. Hausball? Ja, genau, ja, ja, doch, der, genau. Ja. Und dann Simon, wer auch immer, welcher Simon, top für jeden, der Interessen in Richtung Sporttraining, Coaching hat. Also das sind die geschriebenen, aber es sind 18-Fünf-Sterne-Bewertungen.
0: Sehr cool. Also schreibt auch gerne mehr drunter. Ich, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, habe ich sehr gefreut. Äh, habe ich gerade so ein spontaner Einfall gewesen, gucke ich doch einfach ja, bei mal. Bei Spotify was kann
0: man das ja nicht, ne? Kann man nur folgen.
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung, oder?
0: Videomensch? Videomensch? Schüttel Videomensch hat Topf. keine Ahnung.
1: <lacht> Gut, ist auch egal. Ähm, ja, das wird, wird ein interessantes Podcast-Jahr werden. Auf ein gutes zweites Jahr, was ja eigentlich verrückt ist, dass wir einfach seit zwei, also vor 52 Wochen haben wir zusammengesessen, und haben einen Podcast aufgenommen. Jetzt sitzen wir hier
0: und 37 Folgen sind es. Und es ist
1: nichts passiert außer 37 Folgen Nein, aber äh, ja, super interessantes Jahr und ich bin einfach mega gespannt, wo wir nächstes Jahr einfach stehen werden.
0: Wir haben ja neulich schon drüber geredet, also ich meine, gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, ja. aber ähm, wenn wir überlegen, wo wir 2018, haben wir ja. Ja beide so wirklich damit angefangen, so früher, Anfang 2018 und wenn man jetzt überlegt, also insofern spannend, wo man in einem Jahr steht.
1: Ja, und in zwei und in fünf, solange wie der Podcast besteht. Wir werden sehen. Wie, wie lange das durchhält ist, wie lange wir uns noch verstehen.
0: Für immer. Ja. Ey. Wir müssen ja irgendwann 1000 Folgen haben. Joe Rogan hat doch irgendwie 1100 irgendwas. 1700 Alter. Mach mal wie jeden Tag so einen 5 minuten schnipsel jeden, äh, jeden Tag zwei Videos. Jeden Tag zwei Folgen. Geht. <lacht> Morgens, Morgens am Aufstehen ja. und abends. Was hast du heute schon gemacht? Ich habe gefrühstückt. Okay.
1: <lacht> am, am Abend gibt es immer so eine ASMR-Folge. Und dann gehst du mit deinem Bart. Oh Gott, Das so. hast
0: du die ganze Zeit gemacht.
1: Vielleicht hört das ja jemand.
0: Nein, Kevin, das hört man nicht. <lacht> ja. Oh, so, das waren die Abschlussworte. Gut, danke Das waren schön. sehr schöne Abschlussworte, Kevin. In ja, diesem Sinne. Mir Mühe gegeben. Ähm, warte, gibt es vor dem neuen Jahr noch eine Folge? Nein, nächste Woche bin nee. ich im Urlaub. Und dann, du bist in Bayern, ich bin in Innsbruck. Und dann, wenn die Folge, beziehungsweise das ist ja dann die Woche nach Weihnachten, da ist aber Donnerstag, glaube ich, oder Freitag. Ja, um ja, so. ich ja, ich glaube
1: Ja, ich komme ja auch erst am 2. wieder ne? Also 2. Januar bin ich erst wieder da
0: Ach, so spät kommst du erst wieder Was ist ja. das für ein Datum?
1: Januar, also 2. Passdatum. Januar ist der 2. Januar. Datum, Tag meine ich so. Das, <lacht> das ist ein Sonntag. Ah, okay. Ähm, aber dann die Woche, also das heißt, ihr könnt eigentlich damit rechnen, am 8. Januar geht es weiter.
0: Okay, das heißt, jetzt müsst ihr wieder drei Wochen warten.
1: ist so perfekt Abstände. Aber ab dann. <lacht> Wenigstens gleichmäßig. Ja. Ab dann wird das Ganze dann. Genau, ab dann machen wir auf richtig. jeden Fall regelmäßig. mit dem
0: Büro und, und, so allem. und allem. Ja, ja, gar kein Ding. <lacht> Gut, aber Die Folge ist wieder über eine Stunde, das ist sehr gut, weil das war ja auch der Wunsch von ein paar Leuten, dass es äh, eine Stunde scheinbar ein gutes gutes Zeitfenster ist.
1: Angeblich sind ja 143 Leute von euch äh, regelmäßig dabei bis zum Ende. Also entsprechend.
0: Habt ihr jetzt das alles gehört? Insofern teilen, Feedback geben und dann hören wir uns in drei Wochen.
1: Ganz genau. Vielen Dank und bis dann.